0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en Cannes en Español y de alguna manera todos los caminos nos, nos llevan a hablar de coronavirus. Pero a la vez el coronavirus es una especie de punto de partida para hablar de otros temas, de cosas menos coyunturales y que están debajo de la alfombra, pero no por eso menos importantes. Por ejemplo, podemos mencionar la velocidad de la campaña de vacunación en Israel, que por supuesto es la envidia de muchos países, pero esto también pone de vuelta los ojos del mundo en los contrastes entre Israel y sus vecinos. Y si bien desde el principio de la pandemia la autoridad palestina procuró sus propias vacunas, desde distintos sectores se le demanda a Israel una especie de deber moral de vacunar a los palestinos. A veces lo que se argumenta es que la razón principal por la cual Israel no hace esto es por los acuerdos de Oslo, una figura que tenemos siempre presente como una herramienta para argumentar en estos casos, pero que a veces la citamos sin terminar de entender qué implica. Por suerte, afortunadamente, gracias a una iniciativa del sitio Informe, Med eh, Informe Oriente Medio, perdón, todos los miércoles de marzo, el profesor Alberto Spectorowski de la Universidad de Tel Aviv de la Cátedra de Ciencias Políticas dictará vía Zoom un curso gratuito titulado ¿Tienen vigencia los acuerdos de Oslo? Alcances y límites en los compromisos por la paz. Para charlar sobre este curso y, cómo no, sobre los famosos acuerdos de Oslo, lo tenemos en línea al profesor Spectorowski. Alberto, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Primero, gracias por comunicarse nuevamente con nosotros, por atender nuestro llamado en Can en Español. Y quiero preguntarle de alguna manera, como desde lo básico, ¿no? Cuando hablamos de los acuerdos de Oslo en 2021, ¿estamos hablando de historia o estamos hablando de algo que todavía nos afecta, de algo de lo que tenemos que estar pendientes, de algo que puede eh, influenciar lo que pase en el futuro?
0: sí bueno muy 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 interesante la perspectiva historia presente futuro en, 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 en cierta forma en cierta forma sí es historia claro. pero queda como quedan como digamos como acuerdos que no se llevaron a cabo que son un frame lo que se podría decir sí. que son parámetros eh, eh, pueden volver perfectamente en el futuro. Sí. Eh, uno puede decir, bueno, da, el futuro puede ser, este, digamos, de acuerdo de acá muchos años. Puede ah. ser, sí. No es el, eh, digamos, las coyunturas hoy no se dan para volver a esos acuerdos, pero, o por lo menos a esos párrafos de acuerdo, principios de acuerdo, ¿no? Este, obviamente que eh, eh, fracasó. Sí. Pero ese fracaso no quiere decir un fracaso que no que es permanente. Claro. Hay muchas ideas, digamos, contradictorias de qué puede pasar con las relaciones entre palestinos e, e israelíes. Desde todo punto de vista están los que ya dicen, bueno, todos esos acuerdos ya no sirven para nada, la única posibilidad en estos momentos sería una especie de, de anexión y concesión
1: claro. de, de,
0: de derechos políticos a todos los que viven bajo la soberanía israelí, digamos, eh, volver o volver o, o, o llevar a cabo lo que se podría llamar un, digamos, un Israel para todos sus ciudadanos, que sería... Eh, para muchísimos que asumen la posición democrática, inclusive liberal, es la, la, la forma más eh, correcta de asumir el de ahora para adelante. Claro. Eh, eh, otros eh, obviamente no, 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 no aceptan eso, evidentemente la gran mayoría de la gente que se asume como sionista eh, no asume eso. Entonces lo que queda son dos alternativas. Una alternativa es este eh, lo que se llamaría el «management», no sí. seguir con la situación como está y no ponerle fin como diciendo bueno en algún momento este volveremos a Oslo, volveremos a Kem David, es decir la única solución posible es la división entre dos estados para dos pueblos sí. y mientras tanto los otros los que creen que no va a haber absolutamente nada de eso este, mantiene una posición conservadora como decir bueno si eso queda para el futuro vamos a hablar en el futuro mientras tanto hacemos el este hacemos el management del conflicto que está bastante cómodo por el momento sí. y, este, y bueno hasta que ve no pero cierto que para la gran mayoría de la gente esos acuerdos
1: ya no son historias son prehistorias claro 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 exactamente y hab hablando tal vez desde el presente pero más hacia el futuro eh, si bien todavía no hubo ningún tipo de anuncio al respecto más allá de alguna generalidad y de hecho lo que prima en esta semana es el silencio entre washington y jerusalén es lo que lo que se habla es el silencio justamente mm -hmm. esta nueva administración demócrata es una especie de Esperanza, si se quiere, para retomar la senda de la solución de dos estados. ¿Cree usted que va a haber algún avance en los cuatro años que siguen, o ocho si Biden relige? Y de avanzar, digamos, o de tratar de retomar ese camino, ¿la base sería de alguna manera Oslo o el acuerdo del siglo, o ese intento, como se lo llamó, digamos, ¿no? por, por respetar el nombre de lo que propuso Trump hace un año atrás?
0: Sí, sí, también, muy, muy buena, muy buena pregunta, porque son como que se dice dos posiciones contrarias pero que pueden llegar a ser complementarias, claro. eso es lo que me parece que va a intentar ah, la administración Biden sí. la administración Biden va a intentar, digamos, como diciendo vamos a seguir el camino que este le cayó muy bien a un gobierno de Netanyahu como le va a caer muy bien a cualquier gobierno sí. de derecha que se forme en Israel sea Netanyahu, sea sea este, como que se dice eh, eh, Gidonzaro o, o quien sea este, digamos los, los acuerdos que los acuerdos de Abraham digamos sí. de una forma u otra les viene perfecto porque eso es más o menos toda la tesis de la derecha israelí que es este sí se puede avanzar en acuerdos inclusive acuerdos este, muy importantes con, con, con países árabes sin necesidad de resolver el problema palestino pero por el otro lado este eh, yendo por esa variante también se puede llegar a, a digamos a crear un ambiente que permita también volver a una negociación con los palestinos este obviamente no me cabe ninguna duda de que si es Netanyahu o cualquier gobierno de derecha este van a intentar de, de, de destruir cualquier otra opción que no sea la de simplemente este seguimos adelante con los países árabes y sobre autodeterminación palestina ni 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 hablamos claro ¿no? Pero, como ya te digo, este, no, no es algo tan imposible de pensar o de imaginar que la administración de Biden quiera meter ese elemento también por la puerta de atrás. Claro. Como diciendo, vamos a seguir con los este, tratados de Abraham y todo eso perfecto. Y al mismo tiempo este, vamos a tratar de resolver el problema angular que pasó de ser problema angular a un problema acompañante ¿no? como que no sea el problema central, pero inclusive como problema no central merece ser tratado. claro Sería, este... sería
1: una manera pragmática también de encararlo, ¿no? encontrar un punto medio entre entre Oslo y entre las fronteras eh, más, más contiguas y lo que está pasando ahora y la, la visión esta más globalista o más con más acuerdos de Israel con los, el resto de los aliados árabes.
0: Exactamente, sería eso. A mí me parece, a mí me parece, digamos, con los con los eh, con los datos que tenemos hasta ahora que no va a prosperar por una, por una ayuda que tiene el, el, el gobierno israelí cualquier gobierno israelí que es que son los palestinos mismos. Claro. Este, ¿en qué sentido? Que eh, eh, los palestinos para entrar en una nueva negociación tienen que bajar mucho los precios de ellos, que son precios que ellos consideran minimalistas. Claro. ¿Eh? Entonces, este, si tienen que conceder su asunto de Jerusalén, sobre la ley del retorno, sobre inclusive sobre ciertos elementos de frontera segura, este, no, no sé, si que los, pero creo que los palestinos que no pudieron hacer ese paso antes, este, lo puedan hacer ahora. Este, Lo que pasa que obviamente que ahora les van a venir como, como, como se dice con prácticamente con un revólver sobre la asiento claro. diciendo, es la última oportunidad. Este, eh, pero realmente eh, no, no, no sé si los palestinos van a poder dar ese paso. Sí.
1: Claro, a eso venía mi siguiente pregunta, por supuesto, sobre los palestinos, no que es siempre la, la parte más difícil de la negociación, tal vez, que en este caso... Parecen querer estar haciendo los deberes porque anunciaron y están preparando elecciones, aparentemente jamás y Fatah se van a poner de acuerdo, después hay que ver qué pasa con esto, ¿no? Pero ¿cuánto termina dependiendo de ellos, ¿no? Más allá de Israel y la voluntad que tenga de negociar o no y de las terceras partes.
0: Sí, sí, no, por supuesto. Yo, a, mí, a mí no me, en lo que digo, no importa eh, que hagan los deberes y los pueden hacer y pueden este, inclusive democratizarse de la forma que quieran, pero cuando llega al momento sí. clave, desde el punto de vista de ellos, y no tengo críticas hacia el punto de vista de ellos, porque es el punto de vista de, de lo que fue siempre este, el, la resolución del problema palestino desde, la punta de, desde el punto de vista palestino. Y eso tiene que ver con un pueblo de, de, de refugiados que quiere volver, claro. que quiere tener una... o por lo menos una una aceptación legal del derecho al retorno aunque no se retorne pero ese derecho legal claro. que quiere tener eh, digamos su parte en Jerusalén su capital digamos que las concesiones que tienen que hacer los palestinos para, para estar en línea con, con lo que se les va a exigir este me parece un, me parece muy de, muy difícil de las que puedan llegar a, la, que la puedan, que puedan digo acoplarse a eso. Claro. A no ser que la administración americana de Biden asuma totalmente este la parte eh, conceptual palestina. Claro. Que también me parece un poco raro, porque Biden no es este, tan este, digamos, antiposición israelí.
1: Claro, no, no, ni hablar seguramente Biden dentro del menú demócrata era de lo más eh pero israelí seguramente, hablando mal y pronto, a pesar de que posiblemente lo, el gobierno lo centralice un poco también. En la sí, sin ningún lugar a duda no.
0: También dentro de la dentro de la administración americana, especialmente en el Departamento de Estado, claro. está gente que eh, está más del lado, digamos, de la solución de paz propuesta por los palestinos. Pero yo no 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 creo que esa sea el, el ese sea el flanco de la administración americana que vaya a ganar en esta discusión. Claro. Israel todavía tiene muchas cartas, no importa el gobierno que sea. Exactamente.
1: Quiero preguntarle entonces para aquellos que tienen ganas de saber más sobre Oslo, sobre lo que está pasando ahora y lo que cómo se llegó ese, hasta ese momento, y sobre lo que va a pasar, que por supuesto nadie lo sabe realmente, pero algunas hipótesis que usted pueda dar, que nos cuente un poco de este curso que va a dar a partir del 3 de marzo, todos los miércoles a las 18.30 hora de Israel, eh, vía Zoom y gratis. ¿Cómo, ¿Cómo van a ser los encuentros? que se va a encarar?
0: Bueno, obviamente los encuentros son en Zoom, ¿no? Sí, sí, por este, supuesto. Eh, que están destinados a la población. Es, es en, en español para, sí. creo, eh, varios países de América Latina. Este, me parece que se centra en Chile. Sí. Que es el proyecto de, de esta gente de Chile, muy interesante. Y que obviamente que quieren... Eh, que, que La idea es cómo se llegó a Oslo. Claro. A, digamos, de, del momento en que hablar con los palestinos, es decir, de hablar sobre la OLP, me claro. acuerdo como lo decía, este, inclusive, Menagen Begin, sí, que sí, decía, sí, sí. no tengo ningún problema con la O, no tengo ningún problema con la P, tengo un problema con la L. Esa L era como aceptado que no se tenía que eh, debatir ni tanto por eh, ni gente como homenaje en Berwin, como tampoco gente del partido de laborista. Claro. ¿no? O sea, de Rabin era obviamente que ni, ni siquiera tenía en vista poder discutir sobre esa L. O sea que aceptar el concepto de la OLP como representante de unas exigencias o por lo menos unas proposiciones palestinas que siempre vimos como proposiciones que están fuera de todo menú. Bueno, eso fue lo que logró legitimizar Oslo, claro. ¿no? A, a, digamos lograr eso para nosotros, eh, para los que fueron a Oslo en esos momentos, este, el del doctor Pundak y, en fin, todos los que, todos los que empezaron esa negociación muy en secreto. ¿eh? era porque entendían que era muy difícil de deglutir ese asunto de que están discutiendo con representantes de la OLP. claro Y luego de logrado eso, luego de que hasta Rabin puso la firma de que, bueno, de, inclusive de muy mala gana, ¿no? Sí, 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 pero, no claro, ni una Pero que vamos para adelante con eso... Este eh, Mucho público israelí, el, como sería el campo de la paz de Israel Aparentemente pensó que ya estaba todo hecho Que eso era la valla más importante de superar Y que de aquí en adelante todo era, era este, digamos, un jardín de flores Pero nos encontramos de que, bueno, ese fue el comienzo De un jardín de espinas más que de flores Ni ¿no? hablar,
1: ni hablar, y la, basta con mencionar que lo estamos analizando como, preguntándonos si es historia o no, como algo que todavía está vigente, y es una discusión que con heridas que todavía están abiertas y con muchos frutos que puede llegar a dar. Exacto. Alberto, quiero agradecerle nuevamente, eh, hablamos con Alberto Spectorowski, profesor de la Universidad de Tel Aviv, de la Cátedra de Ciencias Políticas, y queda hecha la invitación entonces para este curso sobre los acuerdos de Oslo, historia, cuán vigente es y, hacia dónde puede avanzar, organizado por Informe Oriente Medio. Para más información, entren a orientemedio.news y ahí pueden anotarse. Esto va a ser los miércoles de marzo a las 18.30 hora de Israel. Y repito lo más importante, que es gratis. Muchas gracias Alberto y esperamos hablar con ustedes con buenas noticias sobre acuerdos, OSLO y negociaciones, que sé que es difícil, pero uno nunca pierde la esperanza.
0: Bueno, encantado, encantado de hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.